0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast signé Cryptosphère. Aujourd'hui, on reçoit Julie Klein et Akar Serrat pour nous parler de économie circulaire et de transition écologique dans la blockchain. Bonjour à vous. Mm -hmm. Bonjour. Je vais commencer par vous laisser vous présenter et après on enchaînera avec quelques questions pour le podcast.
1: Avec plaisir. Merci Alex de nous avoir invités sur ce podcast. Pour ma part, je m'appelle donc Julie Klein et je suis en charge des solutions digitales de traçabilité pour Suez notamment bien sûr celle en lien avec la transition environnementale puisque c'est notre cœur de métier chez Suez et une gamme de solutions que nous avons nommée Circular Chain sécurisée par la blockchain.
2: Bonjour à tous. Donc moi je suis étudiant stagiaire en fin d'études chez Suez dans l'équipe de Julie. J'ai un background informatique donc je suis à l'école saisie très axé blockchain aussi donc je suis assez enthousiaste sur la blockchain et j'ai rejoint l'équipe de Julie pour aider un peu sur tous les sujets blockchain traçabilité. Donc, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là
0: aujourd'hui. Super, bah, enchanté. Euh, du coup, euh, une petite question sur euh, une entreprise comme Suez, qui euh, est très grande. Euh, comment, Quel contexte a, a fait que euh, cette entreprise s'intéresse à ces questions blockchain
1: Tout à fait. Alors, l'entreprise Suez, ça fait 160 ans. Donc, c'est vraiment effectivement une entreprise, 35 000 collaborateurs aujourd'hui, euh, que Suez œuvre pour la transition environnementale dans divers secteurs, traditionnellement l'eau, l'assainissement et les déchets. Et donc, dans ces métiers traditionnels, on a de plus en plus besoin de digitalisation, qui est un formidable, un formidable levier pour la transition écologique. Donc, Suez euh, progressivement digitalise ses métiers, en lien bien sûr avec euh, les besoins de nos clients et de nos partenaires. Donc, on digitalise nos métiers et la blockchain arrive comme une des solutions parmi d'autres, hein, mais une des solutions parmi d'autres pour euh, sécuriser des chaînes de valeur. C'est comme ça qu'on l'utilise euh, aujourd'hui, notamment, notamment dans l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, peut-être si certains ne sont pas complètement à l'aise avec ce concept, l'économie circulaire, c'est un des moyens d'arriver à la transition environnementale. Et l'économie circulaire, c'est le fait de réutiliser, alors déjà de réduire, bien sûr, hein, nos, nos déchets, nos matières, les réutiliser un maximum dans des boucles les plus courtes possibles, au lieu de les jeter, au lieu de, de les détruire. Voilà, c'est pour faire très simple. Donc, l'économie circulaire veut dire réutilisation de matière, donc première vie, deuxième vie, troisième vie, quatrième vie, etc. Et donc, forcément, dans ce cadre-là, on peut avoir besoin de traçabilité renforcée. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des solutions de traçabilité qui sont sécurisées par la blockchain.
0: D'accord. Donc, la traçabilité pour suivre les chaînes de valeur, si c'est bien ça. C'est aussi une question d'enjeu pour les blockchains d'entreprise. C'est bien une blockchain que vous utilisez en entreprise. Quel enjeu vous avez pour les mettre en place
1: chez vous oui. En fait, bon déjà, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'aujourd'hui, pour booster l'économie circulaire, on a besoin de trois choses. On a besoin de traçabilité, bien sûr, de confiance et de transparence. La transparence, on la mène par la digitalisation, le fait de restituer de la donnée, etc. Et la confiance, elle, elle vient par la blockchain. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui, puisque c'est vraiment cette sécurisation. On dit notarisation, donc leur notarisation, ce n'est pas dans le dictionnaire, mais on trouve que c'est une, une, une belle image. C'est comme si on déposait la, la donnée chez le, chez le notaire ou dans un coffre-fort numérique. Certains disent ancrage dans la blockchain. Enfin, Tout ça veut dire la même chose. Donc vraiment sécuriser la donnée pour éviter la fraude, pour éviter qu'elle puisse être modifiée à l'insu euh, du reste de la chaîne de valeur. Donc on apporte de la traçabilité, de la confiance, de la transparence. Et du coup, pourquoi est-ce que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, et pas que Suez, hein, beaucoup d'entreprises dans le monde industriel utilisent la blockchain Eh bien, c'est pour les mêmes caractéristiques que celles que je viens de, de citer, c'est-à-dire vraiment cette sécurisation, cet ancrage de la donnée dans un écosystème et du coup, le fait de ne pas pouvoir la modifier ultérieurement. Donc, il y a plein d'exemples aujourd'hui qui existent. Alors, dans l'économie circulaire, a priori, on est dans les grands groupes, hein, quasiment les seuls. Il y a beaucoup d'initiatives dans tout ce qui est recyclage du plastique, mais c'est souvent plutôt le fait d'ONG ou d'associations. En tout cas, dans les grands groupes, dans l'écosystème dans lequel nous on gravite, on est aujourd'hui les seuls. Et puis après, il y a plein d'autres entreprises dans plein de secteurs d'activité qui utilisent la blockchain. Ça peut être dans le luxe, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans l'agroalimentaire, bien sûr. Hein. Il y a d'énormes enjeux dans l'agroalimentaire, dans le transport maritime. Enfin, il y a plein de consortiums donc, qui se sont montés par rapport à ça.
0: C'est vrai que enfin, moi, de mon côté, je connais beaucoup plus le suivi euh, dans le luxe ou dans l'agroalimentaire, surtout avec le vin. Et du coup, dans l'énergie, euh, comment ça se... Matérialise en fait cette traçabilité, enfin, comment, ça se, comment ça se suit.
1: Alors Dans l'énergie, eh ben, si tu veux Serhat, je te propose de prendre la question.
2: Oui, oui vu qu'on parle du, du secteur énergétique, euh, je pense que vous avez entendu parler du domaine du, de l'énergie Internet. Euh, c'est un domaine d'avenir qui est déjà étudié par de très grosses entreprises et c'est un très bon exemple pour montrer la transition écologique et l'intérêt de la blockchain là-dedans. L'énergie Internet en fait, va se servir de, de la blockchain pour établir un système peer-to-peer. -peer. Donc, euh, L'énergie en fait, va être quantifiée et va être tradée par tous les acteurs. Et le particulier qui lui pourra produire de l'énergie, en fait, il pourra utiliser la blockchain. Et ça va permettre deux choses, notamment une sobriété énergétique. Grâce à l'outil et la blockchain, en fait, on consommera pile l'énergie qu'il nous faut, comparé à aujourd'hui. Et puis ça permettra aussi une traçabilité accrue des sources d'énergie verte, qui est un problème qu'on rencontre aujourd'hui. Donc l'énergie Internet, c'est un exemple typique de la blockchain
0: euh, qui répond un peu à ces enjeux. D'accord, donc un suivi un peu juste à temps de, de la consommation énerg énergétique. Peut-être pour revenir sur l'économie circulaire, Donc euh, comme tu l'avais dit Julie, il euh, y a un, un énorme focus de la part de Suez sur euh, l'économie circulaire. Comment ça se traduit donc
1: Pratiquement, je dirais qu'en fait, nos solutions de traçabilité, elles répondent au moins à cinq enjeux. C'est ce qu'on identifie aujourd'hui avec nos clients. Mais tu as des enjeux tant en temps d'image et de notoriété. Donc là, c'est vraiment la transparence. Je veux être transparent avec ma chaîne de valeur ou avec mon écosystème, avec mes partenaires. Donc, je suis vraiment dans cet enjeu-là, image, notoriété. Des fois, il y a des enjeux vraiment financiers. Donc là, on est sur des flux qui ont des très fortes valeurs ajoutées, très fortes valeurs ajoutées financières. Donc, par exemple, les métaux, typiquement. Aujourd'hui, le prix du métal, certains métaux, est très élevé. Donc, l'objectif, c'est de sécuriser la donnée pour limiter les pertes, etc. Deuxième raison, c'est financier. Troisième raison, c'est bien sûr réglementaire. La traçabilité dans nos métiers de l'environnement est, dans certains cas, une obligation réglementaire. Pas forcément aussi poussée que ce que nous, on propose, mais il y a déjà des choses qui sont, euh, qui sont obligatoires euh, au niveau réglementaire. Donc là, ça peut être des mises en conformité ou ça peut être pour aller un peu plus loin que la réglementation. La quatrième raison, ça peut être un risque pénal. Euh, Aujourd'hui, les dirigeants de nos sociétés euh, sont engagés pénalement, notamment sur certains types de déchets qu'on appelle des déchets dangereux. Et donc, ils veulent pouvoir prouver, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a un claim, ils veulent pouvoir prouver qu'à l'époque, ils avaient mis en œuvre les meilleures technologies disponibles pour limiter euh, tous les dysfonctionnements. Donc ça, c'est aussi une des, une des raisons pour lesquelles on fait appel à nous. Et puis, la dernière, euh, le dernier enjeu auquel on peut répondre, c'est la propriété euh, industrielle et intellectuelle. En fait, dans les déchets des industries, dans les déchets, par exemple, des centres de recherche, il y a de la connaissance et de la propriété intellectuelle et donc, euh, si un concurrent venait à se saisir de ces déchets, euh, bien sûr, il pourrait remonter euh, une partie du secret de fabrication. Donc, la blockchain va permettre, au-delà d'un traitement adapté, hein, bien sûr, ou d'une valorisation adaptée du déchet, va permettre de sécuriser la donnée euh, qui est associée à, à ce traitement. Voilà un peu ce que je peux te dire sur les enjeux.
0: Ça marche. Et sur, euh, du, du coup, la chose pratique qui sont une par des projets euh, concrets qui sont en production euh, si oui, donc lesquels euh...
1: Oui, alors complètement. Hein. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir euh, présenter nos, nos sujets et nos projets. Donc, on a lancé il y a plus de deux ans maintenant, donc le 1er janvier 2020, tu vois, ça fait deux ans et demi, le premier cas d'usage de, de traçabilité sécurisée par la blockchain, par Circular Chain, sur la traçabilité des bouts d'épuration. Alors, ça ne parle pas forcément au grand public. Les bouts d'épuration, c'est quoi C'est quand on, on fait un assainissement de l'eau. Donc, toutes les eaux que vous envoyez dans vos égouts, hein, tout simplement, partent à la station d'épuration. À la station d'épuration, il se passe deux choses. D'une part, on produit de l'eau propre, donc on nettoie l'eau, sale qui arrive. Et deuxièmement, on produit des coproduits ou des déchets, ça dépend. Et dans les coproduits, il y a ces fameuses bouts d'épuration qui sont essentiellement constituées de matière organique et de matière minérale. On va faire assez simple. Et donc ces bouts d'épuration en France, elles représentent environ 10 millions de tonnes, donc c'est quand même assez conséquent. Et elles sont épandues dans des champs, ça veut dire qu'elles sont valorisées en agriculture. C'est un amendement agricole, donc elles retournent en agriculture à hauteur de 70% du, du volume total. Donc, il y a 7 millions de tonnes de boue en France qui sont épandues dans des champs. Et donc, qui dit épandage dans des champs agricoles dit filière agroalimentaire, dit alimentaire, dit conditions et sécurité sanitaire plus plus euh, à respecter. Donc, c'est le premier cas d'usage qu'on a lancé. Qu'est-ce qu'on fait en fait sur ce cas d'usage On va tracer la totalité de la chaîne de valeur entre la production de la boue et sa valorisation finale. Donc, on trace toutes les étapes. On en fait des chaînes de traçabilité et on sécurise la donnée dans la blockchain. Donc il y a plein d'acteurs qui gravitent, il y a des laboratoires d'analyse externes bien sûr, il va y avoir des transporteurs externes, il va y avoir bon, les producteurs de boue, les agriculteurs in fine, euh, toutes les entreprises qui travaillent dans les centres de compostage etc. Donc voilà c'est un écosystème assez varié et l'idée là c'est traçabilité, de la confiance bien sûr parce qu'on restitue on, la donnée et puis euh, de la transparence euh, également. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, et on a d'autres cas d'usage euh, euh, qui sont en cours de développement, donc soit avec des clients internes type déchets ménagers ou déchets industriels, où on fait la même chose, hein, traçabilité, confiance, transparence, ou alors avec des clients externes, de la même manière, on propose le, le même type de service. Alors à chaque fois, c'est des chaînes de, de valorisation de matières qui sont différentes. Parfois, c'est des déchets industriels, des déchets ménagers, des déchets organiques, enfin, voilà, c'est assez, va assez varié de ce point de vue-là.
0: D'accord. Du coup, il y a pas mal de partenaires avec qui vous travaillez pour mettre en place ces cas d'usage. Comment euh, ces partenaires se sont saisis de, de cette technologie enfin, Comment ça s'est passé, du coup, euh, les discussions
1: Oui, alors c'est un point important parce que c'est pas facile pour tout le monde d'appréhender la blockchain aujourd'hui, très clairement, il faut le dire. Donc il y a un vrai effort de sensibilisation, de formation aussi à réaliser. Sinon, ça reste une boîte noire et ça reste très obscur. Il y a cet effort-là qui est mené auprès des clients et auprès des partenaires. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, un effort de digitalisation, parce que souvent, on arrive sur des métiers qui ne sont pas très digitaux. Donc, on est obligé de commencer par ça. Et donc, en fait, on fait un peu les deux en même temps. Donc, on digitalise le métier. Donc, on met à disposition des outils digitaux, hein, typiquement des applis smartphones ou des choses comme ça. Déjà, il y a cette première étape à passer où on accompagne nos partenaires, le métier, on les forme, on leur fait des guides de, de, de formation, etc. Et puis après, on leur explique euh, les enjeux de la blockchain, euh, les valeurs ajoutées de la blockchain dans leur cas d'usage. Donc, c'est un vrai travail humain, en fait, de, de faire monter en compétence nos partenaires et, et nos clients sur ces sujets.
0: Donc, il y a un vrai travail d'explication et de mise en place de technologies qui sont, a, qui sont accessibles à tous, finalement. Il faut parler d'applications euh, à smartphone et tout. Donc, c'est super intéressant. Une question peut-être plus sur, du coup, peut-être le premier cas d'usage plus pratiquement, est -ce que, sur, comment ça s'est passé au niveau de la blockchain que, te, Quelle technologie vous avez utilisée Comment ça s'est mis en place Alors au niveau de la technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est avec Crystal
2: Chain qui est un partenaire euh, externe. Et la technologie utilisée, c'est un Layer 2 euh, blockchain, donc c'est xdi Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toutes ces notions de sobriété euh, digitale. Euh, on se pose la question déjà, nous en tant qu'utilisateurs finaux, sur quelles données est-ce qu'on met dans la blockchain donc il y a tout ce processus en amont. Et puis la technologie en elle-même, aujourd'hui, euh, il y a x mais il y en a beaucoup sur euh, un peu tous les consensus, qui ont pris cette, euh, cette pensée de vraiment euh, limiter ce qu'on met dans la blockchain. Et ça résout en partie euh, la question de, de l'impact environnemental des, des différentes blockchains.
0: D'accord. Donc quoi, ouais, x c'est une layer 2 assez, euh, assez connu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que du coup vous êtes porté sur ce choix de layer 2 et pas un autre Alors ça, c'est un choix qui est fait du côté euh, du partenaire.
1: Quand nous on choisit nos partenaires en fonction de ce qu'ils peuvent proposer comme type de blockchain, celle-là nous convient. Donc euh, voilà, on est plus dans, ce, dans les critères hein, sur lesquels on, on est très regardant, c'est bien sûr l'impact environnemental euh, des technologies digitales. Et ça, c'est vraiment un point important, on peut, le enfin, on peut en parler pendant des heures, mais
0: mmh. le cœur de ce de toute façon, de on, parlera, de... Euh, on a un sujet sur ça juste après, de toute façon, sur l'impact environnemental des blockchains. Donc, euh...
1: Exactement, donc voilà, c'est ça fait partie des critères euh, quand on choisit nos prestataires, de, de ce qu'ils peuvent nous proposer, des critères de choix. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc euh, du coup, peut-être aussi sur euh, Crystal Chain, c'est euh, comment on s'organise le consensus pour parler vraiment très rapidement de technologie. Est-ce qu'on est sur du euh, proof of work, proof of authority bah... Alors, CrystalChain, en fait, en interne, ce sont des nœuds privés
2: qu'ils détiennent, puis c'est eux qui vont traiter les données. Et la donnée, en fait, in fine, c'est un layer 2 qui est mis sur la blockchain publique, donc euh, Ethereum. Donc, le consensus qu'il faisait c'est le proof of authority euh, en interne. Et puis après, euh, c'est géré, euh, c'est mis sur la blockchain publique, donc euh, avec une philosophie vraiment euh, off-chain.
0: Ok, d'accord. Du coup, une autre thématique, et on en parlera justement il y a quelques instants, la place de la blockchain euh, dans la préservation de l'environnement.
1: L'intro, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que euh, le digital doit être un levier pour la transition euh, environnementale, la transition des territoires, etc. Et donc du coup, quand on crée des solutions digitales, on a toujours ça en, en toile de fond. Donc on a une démarche euh, IT for Green, bien sûr, le digital au service de la transition, mais on a aussi une démarche Green IT, c'est-à-dire comment on réduit au minimum l'impact du digital sur l'environnement. Sinon, évidemment, si on essaie de servir l'environnement mais avec des solutions qui sont hyper destructrices, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est la philosophie dans laquelle on se place. Donc on se forme tous à ces sujets. On est en train de monter plein, plein, de, plein de choses par rapport à ça. On pousse aussi nos fournisseurs à s'améliorer là-dessus parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc on essaye d'être un moteur dans l'écosystème digital dans lequel on est. On essaye d'être un moteur par rapport à ces, à ces éléments. Et pour la okay. suite, Syrah, je te laisse présenter si tu veux des éléments.
2: Oui, pas de souci. Alors, le... on parle d'impact énergétique, on parle d'environnement. De... Je pense qu'on a tous entendu parler l'impact énergétique de la blockchain, c'est un sujet qui est d'actualité. On en a vraiment parlé avec des études qui... qui commencent à être assez intéressantes. Et les chiffres, en fait, convergent. Si on regarde un peu les études pour l'année le... dernière, en 2021, pour le proof of work, qui est plus précisément le Bitcoin, en fait, pour donner un chiffre, on est à peu près à 150 TWh. Alors pour nous donner une petite idée de ce que ça représente, ça équivaut à la consommation électrique d'un pays comme l'Argentine. Donc, ce n'est pas, pas rien. Et donc, nous, on pense qu'à l'heure actuelle, un usage systématique de ce type de blockchain, qui est très énergivore, n'est ni souhaitable, pardon, ni, euh, ni durable, mais il ne s'agit pas pour autant en fait, de dénigrer vraiment cette technologie. Euh, le Proof of Work, on sait que c'est la première grande blockchain qui a démocratisé aux yeux du grand public euh, la blockchain, grâce au Bitcoin en 2009. C'est à l'avantage aujourd'hui d'être l'un des consensus les plus sécurisés, mais comme pour toutes les innovations, en fait, on pense que euh, ben forcément, elles sont souvent imparfaites au début, mais aujourd'hui, il y a des innovations qui vont permettre d'évoluer et de s'adapter surtout aux enjeux sociétaux de notre temps. En parlant des projets justement d'envergure qui visent à limiter un peu l'impact euh, de, de, du proof of work, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Il y a des fermes de minage vert, par exemple, qui se mettent en place notamment dans des pays en voie de développement. Il y a des projets de récupération de la chaleur pour le Kofofofork également, donc, euh, qui sont assez intéressants, des, pro des projets de réduction un peu de la déperdition d'énergie. Par exemple, dans des environnements comme en Afrique, où les fermes viennent s'installer sur des sources de création d'énergie, de, s'il n'y avait pas ces fermes, bah, l'énergie serait perdue, à l'heure actuelle en tout cas. Donc ce sont des projets qui existent, on regarde ça de près, mais par contre, on doit un peu relativiser aussi. Parce que ces solutions, tout ce qu'on vient de dire, sont limitées par des facteurs qui sont en fait écologiques, économiques, mais aussi euh, sociétaux. Euh, par exemple, pour le, les projets de fermes de minage verte, est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire assez d'électricité verte euh, pour les usages euh, de la planète avant euh, celui de la blockchain Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Dans le contexte en fait, de l'économie circulaire, par contre, on, où l'on travaille du coup, à l'échelle d'entreprise, il y a plusieurs points qui sont, et plusieurs avancées qui sont très intéressants. Je pense notamment aux différents consensus qui sont en train de, de, de voir le jour. Le plus connu, c'est forcément le proof of stake, Ethereum a prévu de passer dessus. Il y a également le proof of authority, proof of reputation, alors qui eux sont basés euh, plutôt sur des cas d'entreprise où l'identité des acteurs doit être connue. Mais l'avantage de ces consensus, c'est que niveau énergie, on consomme beaucoup, beaucoup moins que le proof of work. On est à vraiment 99% moins euh, de consommation énergétique. Donc ça, forcément, c'est un atout qu'il faut prendre en compte. Il y a des nouveaux types d'architecture qui se mettent en place. On a des consortiums où des acteurs avec des intérêts divergents ben, peuvent participer. Et donc, avec ces consensus, en fait, on atteint une fiabilité et une sobriété un peu énergétique qui est assez élevée. Donc, cette partie consensus, on prend en compte. Et il y a deux choses aussi, deux, trois autres aspects importants. On a parlé de la sobriété digitale à deux niveaux. Donc, au niveau de la technologie, aujourd'hui, on a des layer 2, layer 3 sur à peu près tous les consensus qui existent. Donc ça, c'est formidable. Et puis aussi dans la mentalité des acteurs, vraiment de faire attention à ce que l'on met dans nos outils digitaux. Et un autre point important, c'est tous les projets en fait que la blockchain a pris sous son aile et, euh, et agit en fait directement pour l'environnement. Euh, on a parlé de l'économie circulaire, on a parlé de, du domaine de l'énergie. Et puis, il y a un domaine aussi qu'on voit naître en ce moment, qui est celui de l'adoption par le grand public de tous ces enjeux, euh, L'essor des NFT, des tokens, a permis notamment euh, le, le, la tokenisation un peu des crédits carbone et son accès par le grand public. Par exemple, il y a des projets tels que Carbonable ou Plastic Bank qui vraiment s'axent autour de, des crédits biodiversité, crédits carbone. Et aux yeux du grand public, on commence à vraiment voir un peu l'intérêt de tout ça. Il y a une adoption qui est assez forte. Et puis, je pense que le dernier élément, c'est les initiatives qui sont prises, les initiatives de réglementation à grande échelle. Aujourd'hui, on voit qu'on a plein d'acteurs qui sont en train de se réunir autour de la table. Euh, par exemple, on a le Crypto Climate Initiative qui vise en fait, d'ici 2030 à atteindre, pour toutes les blockchains, un impact zéro carbone. C'est une très belle initiative. Il faut toujours faire attention bien sûr, aux freins environnementaux qui vont, qui vont en découler. Au niveau des réglementations, on voit aussi le, le, les projets de loi qui sont en train de naître. On pense forcément à la loi MiCA, Et en fait, ça va être aux législateurs vraiment, de se saisir de ce sujet. Euh, ça prend du temps, forcément, parce qu'on a plein d'acteurs avec des intérêts divergents qui sont sur la table, mais au moins ça va faire avancer, et euh, on pense que cette, cette idée de, vraiment de réglementation, d'homogénéisation de, va permettre peut-être une normalisation euh, de ces technologies. donc euh, on, on pourra peut-être un jour euh, savoir vraiment euh, quantifier le, le contenu carbone d'une transaction ou l'impact énergétique d'une blockchain. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de, de dire vraiment, ces différents aspects de consensus, de technologie, de régulation, de sobriété digitale, tout ça en fait, va permettre une augmentation de la confiance à différents niveaux pour les acteurs, et donc forcément une plus grande adoption de la blockchain sur tous ces niveaux.
0: Donc Dans ce que tu dis, en fait, il y a deux aspects, si j'ai pas compris. L'aspect où on a une technologie euh, qu'on essaye de rendre euh, « moins consommatrice », en passant du proof of work au proof of stake ou autre consensus moins énergivore, mais aussi l'aspect des projets. Donc, Tu parlais des marchés carbone, comment créer des projets sur blockchain grâce à la tokenisation de, 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 des stocks carbone, par exemple. Qu Est-ce que, est que tu penses que l'aspect la, technologie réduire la consommation de l'énergie et créer des projets Est-ce que tu penses que la création de projets a plus d'impact, par exemple, au niveau de la transition écologique ou au contraire, pour toi, il faudrait vraiment se concentrer d'abord sur une technologie faiblement consommatrice. Alors moi, du coup, en tant que, que point de vue personnel, euh,
2: je pense que les deux doivent aller de pair. Euh, C'est grâce à la technologie qu'on crée des projets de cette envergure. Par exemple, l'adoption, ça, je trouve ça magnifique, pour que le grand public s'intéresse à la transition écologique et puisse appliquer en fait cette technologie. Les NFT, on a vu comment ça fonctionnait au début, c'était vraiment assez spéculatif, c'était une bulle un peu spéciale, avec de l'art, principalement tourné autour de l'art génératif. Aujourd'hui, tu parlais au début du domaine du vin, ça commence à devenir assez utilitaire. On a plein de projets vraiment très axés sur la transition écologique qui sont en train de naître. Je pense notamment à Carbonable, qui est un projet français. Forcément, c'est la technologie d'abord, mais il faut toujours se poser la question de quelle technologie et pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette technologie
0: Donc, Pour moi, les deux vont de pair, forcément. Oui, puis ça, c'est vrai que tant qu'à faire, utiliser un, pour faire un projet, si le projet qu'on utilise est très consommateur, c'est pas très euh, logique quoi, en énergie. Absolument. Ok, bah, super intéressant pour, pour, pour cette présentation. On commence à arriver vers la fin du podcast. donc Je sais pas si vous avez des petites conclusions à apporter sur euh, ce qu'on vient de dire. Peut-être qu'on euh, reviendrait rapidement sur l'économie circulaire et euh, sur ce qu'on a dit euh, précédemment.
1: Oui, bah du coup, euh, ouais, pour conclure, ce qu'on peut se ce qu dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous, on fait un gros travail de sensibilisation et de, 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 de gestion de l'adoption de la blockchain dans l'économie circulaire parce qu'on croit vraiment que ça peut être un des leviers qui vont booster euh, l'économie circulaire. Et donc, bah, comme dans toute nouveauté, comme dans toute innovation, on rencontre un peu des freins euh, dont on peut discuter. Hein. Il y a des freins euh, liés notamment à, au changement, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle techno. Il faut qu soit, que, que chacun s'approprie et que chacun comprenne ce qu'il y a derrière, donc euh, on est là pour, euh, pour accompagner la filière, pour s'y adapter, euh, pour l'adopter. Il peut y avoir des freins aussi liés à la digitalisation du métier, malgré tout hein, ça peut paraître euh, étrange, je pense au, notamment à, à, aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, ça leur paraîtra étrange, mais dans certains euh, domaines, euh, les gens sont encore assez peu digitaux, donc là aussi on les accompagne. Et puis euh, il y a des questions qui reviennent de manière assez récurrente sur la fiabilité des sources de données, Effectivement, hein, si c'est un humain qui rentre une donnée, euh, même si elle est notarisée dans la blockchain, bien sûr, euh, l'humain a pu faire une erreur. Donc, de plus en plus, on essaye d'aller vers euh, de l'IoT pour récupérer la donnée au plus près euh, de la source de données. On a plein d'exemples dans nos métiers. Par exemple, quand on a des équipements de pesée qui sont capables de communiquer et qu'on veut récupérer la donnée de donc le poids, eh bien, on va récupérer la donnée directement sur l'équipement sur de pesée plutôt que d'avoir un opérateur qui va leur saisir à la main, etc., donc la, la question de la fiabilité des, des sources de données est vraiment importante et on y travaille. On a aussi une question un peu plus légale qui va progressivement apparaître sur la reconnaissance par le législateur des preuves qui sont issues de la blockchain. Donc ça, c'est une question qui est encore ou ouverte aujourd'hui, hein, mais je pense que dans notre pays, c'est pas bien tranché. Euh, Est-ce que euh, ce qui est enregistré dans une blockchain fait office de preuve euh, au sens légal du terme ou pas Je ne sais pas si on est très au clair euh, en France là-dessus. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à lever. Pour conclure, je voulais aussi vous informer qu'on va publier avec la Fédération française des professionnels de la blockchain dans le cadre du comité stratégique économie circulaire que Suez préside, un livre blanc sur l'apport de la blockchain dans l'économie circulaire. Donc bien sûr, on en tiendra informé à Cryptosphère. Je pense que ça sera publié quelque part cet été ou début septembre, on verra et puis si vous êtes intéressés on a aussi créé un groupe LinkedIn qui s'appelle How Can Blockchain Help Shape a Sustainable Environment que vous pouvez rejoindre avec grand plaisir et sur lequel on essaye d'amener des sujets et de faire bah, monter en compétence toute la communauté donc on vous invite à, à venir et puis à participer activement sur ce groupe LinkedIn
0: voilà ok super on attendra avec impatience ce livre blanc alors en tout cas je vous remercie beaucoup pour, pour être venu avoir accepté l'invitation je vous dis une bonne, bonne journée à vous au revoir. Merci Alex.
1: Merci. Merci
0: bonne journée. The
2: sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Watch me shine and fly. But then crack the thunder and the heavens
0: cry uh